0: Alors, avant de parler de, de l'actualité du groupe, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique bah jusqu'à ce projet
1: Alors Mon parcours artistique jusqu'à ce projet, oui. c'est assez vaste. En fait, j'ai commencé le, le clavier à l'âge de 5 ans en lâchant très rapidement l'affaire parce que le c'est vrai que ça avait tendance à me dégoûter. Puis, j'ai redécouvert la musique en fait vers l'âge de 12 ans en à travers la guitare électrique, et des groupes comme Korn ou encore euh, Rammstein. Mmh. Puis j'ai commencé à me pencher sur de la guitare un peu plus technique légèrement plus tard, euh, avec des groupes comme euh, Children of Bodom. mais la découverte, je suis vraiment Ingrid Malmsteen en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la virtuosité dont on pouvait faire preuve à la guitare électrique, et c'est dans cette veine que j'ai eu envie de pousser, euh, et que je pousse encore aujourd'hui.
0: Pardon. Donc, euh, mais, voilà. Mais, euh, pour Mimsyn, c'était le côté technique ou le côté néoclassique Ou les deux qui
1: Pour les deux, en fait. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ce type jouer, euh, j'ai été époustouflé. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça à la guitare électrique. Je ne savais pas qu'on pouvait atteindre des vitesses pareilles. Puis j'ai découvert d'autres groupes euh, encore plus poussés techniquement euh, par la suite, comme euh, Dream Theater ou, ou encore Symphonics. C'est vrai que toute cette, tout cette musique, euh, enfin le métal progressif et néo-classique comme Malmsteen, d'ailleurs comme la musique classique m'a énormément
0: influencé en fait. D'accord. Oui. Euh, et donc, euh, qui est un instrument, euh, tu attiré par euh, Michael Romeo, euh, Jim, euh, Petru, Petrucci et autres, et donc tu t'éduis, je vais faire comme eux.
1: Exactement. En fait, euh, savoir jouer de façon aussi fluide on ne prétend euh, pratiquement pas attention à mon instrument, faire en sorte que l'instrument devienne une extension du bras, du corps a vraiment été une priorité pour moi et je voulais, je voulais avoir cette, euh, cette prestance en fait.
0: D'accord, et donc le vouloir c'est une chose mais le faire c'est une autre, comment tu t'es lancé dans l'aventure
1: Exactement, alors c'est un processus très long, extrêmement compliqué qui demande énormément de travail. Et on en trouve, euh, on en vient hein, par moment en fait à être frustré de ne pas avancer, malgré un travail acharné, des heures et des heures de travail, pour euh, au final se retrouver face à un, un phénomène de stagnation tout simplement sur l'instrument, où on tourne en boucle sur les mêmes patterns, les mêmes idées de riff. C'est là qu'est intervenu pour moi euh, Stéphane Forté, à la guitare mmh. du groupe Adagio. Mmh. Qui avec lequel j'ai eu la chance de prendre des cours de guitare et qui m'a présenté Cyriel et c'est comme ça en fait qu'est qu née l'idée du groupe de Black et les Bords
0: D'accord d'accord. donc euh, effectivement l'aimant déclencheur et à la fois toi pour devenir un meilleur guitariste et pour ce projet c'est Stéphane
1: okay. Exactement, Stéphane m'a apporté énormément de choses à la guitare, je l'en remercie encore aujourd'hui et Black les Bords serait pas né sans lui je pense, oui
0: D'accord, sans dévoiler de secret C'est dans sa façon d'aborder des... enfin C'est dans sa pédagogie ou dans ses exercices Qu'il arrive à entre guillemets à décoincer le truc Et à faire monter d'un niveau
1: Il a une approche De la guitare Qui est... est tout assez classique En fin de compte Mais il s'est trouvé les bons mots La bonne façon d'expliquer Il est un excellent pédagogue Donc il a su en fait Montrer euh, Mettre le doigt sur ce qui allait pas sur un point de vue technique, avec la guitare, en tout cas dans mon cas,
0: mmh.
1: et me montrer comment dépasser ces difficultés.
0: D'accord. Euh, toujours parlons un peu de guitare. Tu joues sur Ibanez, là, parce que qu'on voit sur l'équipe Exactement. Euh, même Ibanez, 7 cordes, non Ibanez, 7
1: cordes, 6 cordes, 8 cordes. cordes. <rire> J'en ai un petit paquet. Okay. Donc euh, oui, j'ai jamais trouvé un confort euh, pareil aux manches d'une Ibanez sur une autre marque guitare. En fait. Personnellement, c'est vraiment la marque avec laquelle je je sans doute toute ma vie pour le simple confort de ces manches.
0: Parce que des, des fois dans alors bon, euh, euh, on sait que même si il joue sur du classique, parfois dans du métal un peu speed, ça peut être sur du Joe Jackson. T'as essayé un peu tout le monde euh, et puis c'est vraiment Ibanez qui, qui te sied au mieux. C'est
1: une... Question d'attirance personnelle, en fait, il y a un certain moment où il faut accepter l'idée, tout simplement, que toutes les éditeurs de métal actuelles ont du potentiel. Elles sont, elles sont excellentes. Chacun à leur, chacune à leur niveau. Chaque marque sait offrir quelque chose de différent. Mais mon ressenti personnel, en fait, me pousse vers Ibanez.
0: D'accord. Euh, donc tu le disais, tu joues, bon, j'allais dire, est-ce que, est-ce que le côté, je rajoute des cordes t'intéresse? A priori oui, puisque tu joues déjà sur 7 et 8. Euh, pour, pour quelqu'un pour essayer d'expliquer quelqu'un qui connaît rien euh, bah, comme euh, ton serviteur euh, quel est le quel le pour toi le, la vraie la vraie euh, valeur ajoutée de justement de, de une 7 ou une 8 que apporterais pas euh, la classique
1: alors excellente question en fait la, les guitares 7 et 8 cordes permettent une extension en fait au niveau des de la palette sonore euh, possible sur une guitare une guitare une guitare 6 cordes permettra de jouer grave jusqu'à un certain niveau, en fait. Mmh. Et en épaississant toujours davantage les cordes, en essayant d'accorder le plus bas possible, là où ce sera possible naturellement sur une guitare sept cordes. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher au réglage du manche outre mesure, et en ajoutant simplement une corde dans les graves, on va gagner en agressivité, on va gagner dans les graves. Et le son sera d'autant plus violent en fait.
0: D'accord. Mais, mais le pour toi, le, le 8, c'est le maximum C'est le bon équilibre Ou euh, pourquoi pas continuer
1: mmh, Alors non, personnellement, je trouve que 7, c'est un excellent équilibre. Je, je possède une 8 corde, mais cette corde, c'est vraiment là où je me sens à l'aise en fait.
0: D'accord. Ok, alors, euh, bah, merci pour ces, tous ces éléments. Donc, si on parle sur le groupe, euh, donc, euh, via, via Stéphane, euh, donc, tu rencontres Cyriel, et euh, après, euh, deux, deux artistes euh, se rencontrent, euh, ils veulent vouloir, vouloir travailler ensemble, c'est très bien, mais il faut que ça matche. Donc, euh, comment un peu s'est fait, l'alchimie
1: Exactement. Alors, en fait, Stéphane m'a proposé à Cyriel pour son projet, euh, qui était à l'époque un projet solo, et je dois dire que j'ai immédiatement adhéré à l'idée, en fait. C'était un produit nouveau. Les démos étaient déjà disponibles, en fait. Ils les avaient déjà préenregistrés. Et j'ai jamais trouvé cette recette ailleurs, en fin de compte. Quelque chose de moderne, qui était très axé sur les guitares, mais sans tomber dans les clichés des années 80, avec euh, des guitares héros euh, Très bien joué, mais qu'on retrouve un peu partout et qui ont la même image au final, donc un produit moderne mais très osé tout de même. Et oui, la, cette recette m'a immédiatement plu en fait,
0: d'accord. Et donc, donc, euh, ouais, euh, parce que si on regarde un peu les détails de l'album, euh, tu as quand même composé pas mal avec Stéphane, justement,
1: oui, tout à fait. Alors, Stéphane est venu avec des idées, euh, des idées de composition sur lesquels j'ai brodé mes propres idées mélodiques au niveau du chant ou au niveau des solos d'itar électrique j'ai également composé deux morceaux de A à Z sur l'album mmh. donc j'ai vraiment pu être enfin apporter ma petite patte sur le travail déjà existant d'un des de guitares -hé de des guitar héros de jeunesse ce que j'estime être une chance énorme et c'est comme ça en fait que
0: donc tu as signé deux titres euh, finalement qu'est-ce qu que tu as fourni à, à Stéphane et Cyriel quelque chose de, de très finalisé avec toutes les pistes tous les éléments ou voir des, des des batteries témoins etc ou quelque chose de plus un squelette de base et puis voir si ça y, enfin, tu allais poursuivre sur ce, le travail sur le titre ou si tu allais passer à autre chose
1: alors ce que j'ai eu au niveau des démos c'était des démos en fait euh, pur et dur c'est à dire qu'aucune piste n'était gardable c'est vraiment enregistré assez rapidement, juste simplement pour faire une idée du morceau final. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que les démos étaient finis, le plan des morceaux montés, on a tout réenregistré proprement à, à la guitare avec Jenny Cardarelli, l'ancien batteur d'Adagio, actuel batteur de Disconnected au, au, à la batterie. Mmh. Tout a été réenregistré très proprement. Et oui, la phase de composition, en fait, est à détaché de la phase d'enregistrement qui a eu lieu euh, par la suite.
0: D'accord. Euh, donc, euh, comme tu disais, sur l'album Disorder, il y a sept titres qui apparaissent. Oui, euh, tout à vous, fait. vous avez bossé sur... Enfin, euh, c'est les sept titres que vous avez finalisés ou vous avez vécu, vu plus large et puis pareil, vous avez retiré des choses qui vous semblaient moins euh, cohérentes avec le reste
1: Pas du tout. Alors, c'est vraiment le nombre de titres euh, qu'on désirait, tout simplement, parce que c'est un premier album. Il faut voir l'accueil du public qui est plutôt réceptif pour l'instant. Donc on est très heureux de ce que ça donne. Mais non, on n'a pas retiré de titre au final ou ajouté de titre C'est vraiment euh, l'idée qu'on se faisait de ce, de ce premier jet pour ce groupe.
0: D'accord. Parce que je vais être comment dire, je vais être avocat du diable. Mais 36 minutes, c'est un peu court, non
1: Tout à fait. Euh, ou bien c'est trop long si ça ne fonctionne pas.
0: <rire> oui, ça c'est ce pas fou. Comme tu disais, tu travailles pas mal sur la partie musique et au niveau euh, ligne de chant ou même paroles, c'est le domaine entier de Cyrielle ou tu t'emmêles aussi
1: Alors, tout ce qui est musical, sur les lignes de chant, j'ai pas mal contribué à composer les lignes de chant. Maintenant, ce qui est des paroles, Cyrielle a, a quand même accompli un travail phénoménal à ce niveau-là. Elle a aussi amené sa patte musicalement dans le chant, bien sûr.
0: Mmh. D'accord. Et donc, dans les démos que tu fournissais, il y avait, je sais pas, tu chantais en yaourt, il y avait une ligne de chant que tu faisais à la guitare ou avec un autre instrument, ou, ou ça se travaillait entre guillemets ensemble ah. ou par des échanges de fichiers euh, entre, entre, entre vous trois
1: Alors, c'est exactement ça. Il y a certaines lignes de chant, en fait, qui ont été enregistrées à la guitare, tout simplement pour se faire une idée de la mélodie par-dessus la musique. Et il y en a d'autres qui ont été enregistrées directement à la voix, euh, en version euh, démo à la maison, avec du matériel... Euh, assez bas de gamme, c'était assez, assez rigoureux à entendre. Et euh, oui, c'est comme ça qu'a été construit le squelette de l'album, en fait. Des, des démos de voix par-dessus les, par les démos de musique, euh, d'autres lignes mélodiques jouées à la guitare. Quelque chose qui représenterait, en fait, quelque chose qui nous permettait de nous représenter l'album fini, tout simplement.
0: D'accord. Euh... Tu disais euh, en termes d'enregistrement, donc euh, où ça s'est passé et est-ce que tu as des, enfin, est-ce que tu est, as des choses particulières à nous dire sur donc la phase d'enregistrement de ce disordre
1: Alors ça a été, ça a été accompli en fait en, en plusieurs phases. On a énorme, on a beaucoup travaillé avec Jelly Cardarelli, notamment et, euh, en présentiel, mais on n'a pas pu se voir. En confinement, et on a été obligé d'investir pas mal dans pas mal de matériel. En fait, pour la musique, pour nous autoproduire, ce qui nous a amené à construire un véritable home studio en fin de période d'enregistrement, afin d'être le plus autonome possible et pouvoir envoyer des pistes quasi finies en fait à Jelly qui s'occupait du mix.
0: D'accord. D'accord. Et euh... et mais donc, il euh... ah, y a un moment où vous, vous êtes retrouvés tous les trois en studio ou quasiment pas
1: oui, tout à fait. On s'est retrouvé tous les trois euh, autour de euh, autour de l'ordinateur, du micro pour enregistrer.
0: OK. Et, du, et justement en termes de matériel, c'était quoi un investissement via Pro Tool, euh, avec enfin euh, avec euh, d o, d o, du matériel, un peu quel type de matériel euh, à à acheter
1: Alors, je, je possédais déjà pas mal de matériel en fait au niveau de l'acteur pour enregistrer euh, mes pistes. Maintenant, ah c'est les pistes de chant qui posaient d'argent. Donc, ça a été de l'investissement, notamment au niveau des micros, au niveau du préampli pré de champ, de l'égalisation, de la compression. Donc, euh, c'est principalement les, du matériel de champ qu'on a dû acheter. Oui.
0: D'accord. Euh, tu disais donc effectivement euh, euh, un, un peu le, le, le le, le membre supplémentaire de l'équipe, en plus d'assurer euh, euh, donc une euh, partie euh, de batterie sur le, le disque, c'est donc euh, euh, Jelly Cardarelli qui a aussi fait donc le mix et master. Oui, tout à fait.
1: Euh, il a accompli un travail de titan sur cet album. Oui.
0: Mais euh, avant d'attaquer, est-ce euh, que vous avez, enfin vous avez discuté, vous avez pitché ce que vous vouliez, ne serait-ce que ça, en termes de son, en termes de, où, où vous lui avez un peu laissé carte blanche parce qu'il bah, vous, vous avez, il, il avait suivi le tout processus, plus l'enregistrement et donc. Euh, d'un instant, il savait ce il, où il fallait avancer.
1: Disons que Jelly est quelqu'un... C'est un homme de terrain, en fait. Il a eu une expérience euh, formidable. Enfin, il a déjà eu de nombreuses expériences d'enregistrement, de mixage, avant cet album. Donc, il savait à peu près vers, euh, vers quoi nous pousser, vers quoi, enfin, nous conseiller dans ce qu'on devait faire pour avoir le son qu'on désirait avoir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un résultat, en fait. Au final... Euh, plus que plus que solide, c'est vraiment grâce à lui. Oui.
0: D'accord. Euh, le, le fait d'avoir un chant bon féminin, bien sûr, en serial, mais euh, de, de, également un chant euh, extrême, euh, grolet, c'était euh, ça s'est venu très vite. Enfin, dès l'origine, vous saviez que il y avait un peu ce côté euh, euh, belle et la bête à, 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 mettre, à avoir. Enfin, ça faisait partie de votre identité.
1: Oui. Alors, ça fait partie de nos influences serials. C'est une voix qui lui permet d'explorer euh, une large palette sonore. C'est vrai qu'on a profiter de cet avantage pour euh, pour nous faire plaisir au niveau de la composition de l'album on on n'a pas composé en fait les morceaux en se disant à l'avance qu'on allait mettre du gros sur tel et tel passage on a simplement écouté euh, les morceaux en, en, une fois qu'ils étaient enregistrés en disant que euh, le chant extrême et du passerait bien sur tel et tel passage donc oui ça s'est fait assez na naturellement en fin de compte
0: D'accord, d'accord. Euh, tu disais en termes d'enregistrement, même si ça a été fait en plusieurs fois, ça s'est à peu près euh, euh, comment dire étalé sur combien de temps
1: Alors le tout le processus d'enregistrement euh, a duré à peu près une
0: année, oui. D'accord. Euh, et euh, est-ce que euh, avec un peu de avec un peu de recul, est-ce que tu penses que euh, inconsciemment ou consciemment, euh, la crise sanitaire actuelle a eu un impact sur l'album Alors. Ça, ça, vous avez galéré en termes d'organisation, comme tu disais, euh, ou passé tout en distanciel. Mais même en termes, je sais pas, des ambiances ou, ou des, des thèmes que vous avez abordés. Est-ce que vous, est-ce que tu penses qu'à un moment ou un autre, ça, ça a, un, a eu un impact
1: sur euh, sur le processus d'enregistrement Certes, ça a eu un impact, comme je le disais plus tôt. Maintenant, sur la thématique de l'album, absolument pas, en fait on savait très bien où on, venait, où on voulait en venir dès le départ, avant même qu'on parle de, de confinement, en fait. Et on a simplement raconté l'histoire telle qu'on l'avait imaginée.
0: Donc finalement, sans crise sanitaire, l'album serait assez proche, mais il serait sorti beaucoup plus vite.
1: Alors, ou, ou un peu plus tard, au final, mais parce que l'album, enfin le... L'album a quand même profité de la crise sanitaire pour être enregistré le plus rapidement possible, oui. D'accord. C'est vrai que le télétravail et tout, tout enfin tous les avantages euh, du déconfinement euh, répétés ont profité à ce groupe et euh, au processus d'enregistrement de cet album.
0: Ok. Donc comme tu disais, es, euh, bah, tu, tu composes aussi et donc bah, le. le une partie des titres de cet album, Disorder, en est la preuve. Euh, Est-ce que tu es du genre à avoir des idées un peu tout le temps Et donc, euh, dans ton téléphone, tu as euh, 500 petites idées, soit fredonnées, soit à la guitare, de riffs potentiels que, <rire> euh, que tu utiliseras ou pas dans le futur
1: Alors, je fonctionne, je fonctionne exactement comme ça, oui. Le processus de composition, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, enfin, euh, sur, pour moi. Et il faut prendre les idées comme elles viennent. Tu peux très bien te réveiller le matin en train de prendre ton café. T'as une idée, euh, tu te retranches euh, bien fait vite fait avec ta guitare pour l'enregistrer ou bien la fredonner simplement à la voix. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées qui sont enregistrées sur le téléphone qui attendent d'être exploitées pour le second album. D'accord.
0: Est-ce euh, que ça a pu arriver que je sais pas, t'as un souvenir, une anecdote ou un, je sais pas un truc très banal, je sais pas une sirène dehors ou un, un rythme ou un, ou un son quelconque du quotidien a pu déclencher une idée
1: Alors qu'est-ce qui a pu déclencher ça chez moi
0: Je te donne un exemple Richard Barbieri qui est le clavier de Porcupine Tree. Il explique qu'il était régulièrement à l'aéroport à Charles de Gaulle et il y, y a un petit jingle comme à la SNCF qui, qui annonce les vols à venir et ce petit jingle bon ça l'a tellement inspiré qu'on en a fait un titre. D'accord. Tu vois, je <rire> t'ai dit et les batteurs ils disent beaucoup, bah, tiens il y a beaucoup de rythmes tout autour de soi, je sais pas, hein. et donc les gens qui sont beaucoup sur le ba bassiste ou, ou batteur en particulier ils disent des fois ils étaient des rythmes du quotidien, tu sais pas pourquoi qui les, qu les marquent.
1: Ça a déjà pu m'arriver, notamment en me promenant dans la nature, en fait, d'entendre un oiseau qui chante, qui sifflait telle et telle euh, mélodie peu reconnaissable, ou bien simplement une rythmique, d'avoir une idée sur ça. Maintenant, je fonctionne pas énormément de cette façon, en fait. J'écoute plutôt énormément de musique classique ou métal, oui. et c'est vrai que tous ces rythmes, toutes ces mélodies entrechoquées, m'amènent souvent à avoir des idées personnelles par derrière. Ah, c'est plutôt comme ça que je fonctionnerais. Oui.
0: Okay. Euh, un petit mot sur le brainstorming qui a débouché sur le nom. Bon, pour ceux qui ne sauraient savaient pas, Elbor, c'est une, une fleur. Euh, oui, tout à euh, fait. Enfin, c'est original, c'est venu d'où
1: Alors, on cherchait en fait euh, longtemps pendant, pendant l'écriture de l'album, comment définir notre musique, quel nom on allait mettre sur le projet, pour finalement venir à l'idée de l'élébor Noir qui est, comme tu le disais, une fleur, en fait, qui qui fleurit en hiver. Donc, on aimait bien, en fait, cette dualité entre l'aspect fragile et poétique de cette petite fleur qui pousse dans la neige, et en même temps, cette résistance face à la rude saison de l'hiver. Donc, oui, cette, euh, cette petite chose fragile poussant dans un milieu aussi hostile, ça définit plutôt bien notre musique, oui.
0: D'accord. Donc, on a échappé à Edelweiss, ça s'est déjà gagné euh, donc, euh, on, on a échappé à un nom genre Edelweiss ou une autre fleur d'hiver Ouais, complètement ouais. Donc, euh, non, non, Au moins c'est original, ça m'a permis de chercher ce que c'était Et de savoir que c'était, je crois qu'ils appellent ça la rose de Noël euh,
1: Exactement, c'est la rose de Noël
0: Voilà, donc nos no amis euh, euh, pépiniéristes euh, connaissent euh, Autre <rire> élément important pour un album, c'est souvent, d'ailleurs c'est le premier contact avec les fans, c'est les visuels ou en tout cas, voilà l'image. Euh, comment vous avez bossé, bossé la pochette qui, d'après ce que j'ai vu, c'est un travail de Damien Dauch et puis euh, Axel Schottel pour euh, tout ce qui est le livret.
1: Oui, tout à fait. Alors, on bosse avec l'équipe de Psyrus Studio, euh, donc Damien et Chen euh, du groupe euh, Dustin Mind, qu'on salue d'ailleurs, euh, depuis un bon bout de temps. Et c'est vrai qu'ils ont une approche en fait du visuel bien à eux, euh, quelque chose de très de très reconnaissable et toujours très efficace. Donc, on n'aimerait pas travailler avec quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Et on cherchait en même temps à, comment dire, à trancher avec le visuel métal traditionnel tel qu'on le connaît avec euh, cet univers sombre, avec des crânes un peu partout. On a cherché de se décoller un peu de tout ça en se disant on allait proposer quelque chose de plus coloré mais tout en restant euh, au final assez triste dans l'image avec cette photo de Damien oui, qui avait ce regard
0: très froid et distant de Cyriel d'accord, ça a dû faire l'objet d'une belle séance de maquillage mais...
1: oui tout à fait, d'ailleurs euh, la maquilleuse de Cyriel Linda a passé de nombreuses heures à chercher quelque chose de cohérent au niveau des couleurs, on la remercie beaucoup pour ça et c'est vrai qu'on est très content du résultat.
0: D'accord. Et donc, et donc, le lien avec les clips Parce que de mémoire, un hein, des clips, ça doit être... Euh, je pense, que c'est euh, My Difference, je suis pas sûr. où On la voit maquillée, donc euh, ça s'est fait dans la foulée
1: Alors, ça ne s'est pas fait dans la foulée. En fait, le, le maquillage a simplement été refait lors du tournage du clip.
0: D'accord. Okay, et... Qu'est-ce qu'on peut dire en général sur le tournage de ces deux clips
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tournage de ces deux clips
0: c'était ta, ta première expérience de K vidéo
1: alors, pour des clips sérieux, euh, de véritables clips, oui, ça a été les premiers, mm -hmm. mais on a déjà tourné des petits playthroughs, en fait, euh, avant, avec Damien euh, et l'équipe de Psyrus, ou euh, même chacun de notre côté, euh, Cyriel ou moi, pour de petits euh, de petits covers ou autres sur, sur Internet, mais de tournage sérieux, oui, ça a été nos deux premières grosses expériences, oui. Et
0: D'accord, et... Euh... Alors il y a des séquences où justement bah t'es en gros plan en train de d'assurer de, de, le solo en, en, qui, qui, qui se joue derrière etc donc c'est pour ça que ça me permettait d'avoir ibanez et compter le nombre de cordes ça doit faire vu de l'extérieur ça doit faire assez euh, artificiel ça doit être spécial non les premières fois où il y a une caméra qui tourne autour de soi alors qu'on est en train de, de faire ce qu'on fait ce que tu dois faire des heures tous les jours c'est-à-dire jouer de sa guitare
1: alors oui une caméra un drone euh, je veux dire quand je joue, je suis perdu un peu dans mon petit monde. Donc, euh, j'ai tendance à ne pas trop remarquer ce qui se passe autour. Mais euh, bien sûr que ça peut être déstabilisant, oui.
0: D'accord. Euh, donc, vous avez, comme on le disait, vous avez sorti déjà deux clips. Il y a d'autres choses dans les tuyaux ou...
1: Alors, il y a un troisième clip qui est prévu pour début d'année prochaine dans des lieux assez, assez majestueux, il faut le dire. Mmh. Je vous en dis pas plus pour l'instant. D'accord. Parce que ça reste ça reste à confirmer. Mais oui, il y a deux qui arrive pour l'année prochaine, dont des lives, un nouveau clip et le début d'enregistrement du, du second album.
0: Mais donc, nouveau clip en 2022, mais il est déjà dans la boîte ou c'est pas enregistré
1: Non, c'est pas encore enregistré. enregistré. On est en phase de négociation en fait pour les lieux.
0: D'accord. Euh, bah donc, tu le disais, tu, tu, me, tu me tends la perche. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines, mois qui viennent
1: Et eh bien, un auditoire. Euh un auditoire sympathique <rire> ça serait pas mal de nombreuses vues euh, sur les réseaux sociaux sur YouTube et surtout beaucoup de plaisir en fait en tant que musicien parce que ça reste le principal euh,
0: d'ailleurs j'ai pas regardé tiens mais euh, vous êtes en autoprod
1: oui on est tout est autoproduit oui
0: c'est un c'est un choix parce que vous voulez être en maîtrise ou ou, ou vous avez pas vous avez pas décroché le deal qui vous ferait euh, dire euh... Vous associez avec un, une, un, un label
1: On ne s'est pas vraiment encore posé la question, en fait. On a déjà eu des propositions, mais on attend vraiment euh, le coup de cœur à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, et puis, en les petites dernières questions pour terminer. Euh, qu comment tu vois la scène métal euh, hexagonale depuis ta fenêtre
1: Comment je vois la scène métal française Ouais.
0: ouais. T'as un avis, ou t'as pas d'avis, ou...
1: Comme toute la scène métal internationale, en fait. Pour moi, le métalleux de base est quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, et... Bon, ouais, en fait, quelqu'un de sympa, tout simplement. Donc, euh, j'aurais pas envie de jouer pour un autre public que le que la, que la scène du métal, tout simplement. <rire>
0: En tant, en tant que guitariste et tous les, et tous les guitaristes, j'ai le sentiment, hein, c'est peut-être que tu me diras si j'ai tort, euh, souhaite un moment ou un autre justement se, se lier à une marque et puis euh, vise un peu le, la, la guitare signature, c'est un, un, un objectif slash rêve ou c'est un truc qui t'intéresse pas du tout
1: Très bonne question, alors est-ce que ça m'intéresserait sur le long terme peut-être, dans l'immédiat c'est absolument pas un souci pour moi, je suis très satisfait des guitares avec
0: Juste pour terminer sur les deux euh, moins de deux minutes qui nous restent, on a juste un petit quiz sur des sur tes goûts. Hein, donc ça, il n'y a pas de, enfin jamais de bonne ni mauvaise réponse. Mais euh, 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 chanson préférée de tous les temps.
1: Ma chanson préférée de tous les temps. Ouais. Mmh, Ombra Maifu de Wendell.
0: D'accord. Euh, la chanson que tu aurais adoré avoir composée.
1: Rising for de Jimi
0: D'accord. Euh, imagine que pour le deuxième album de Black et les Bords, tu as le choix d'un d'un invité mort ou vivant. Tu prends qui
1: <rire> Nicolo Paganini.
0: D'accord. Euh, là aussi, imagine ouais. dans le dans la tournée à venir, vous, vous avez la chance de vous produire euh, où vous voulez dans le monde. Il y a une scène préférée Il y a un truc qui, un espèce de rêve euh, lointain ou pas lointain d'ailleurs
1: Alors là, absolument pas. J'ai pas un endroit où j'aimerais beaucoup jouer. Peut-être euh, le, le, le
0: Square Garden ou je sais pas quoi ou le, ou le Budokan à Tokyo. Tout ça, pour l'instant, ça te t'es pas t'es pas t'es pas, pas projeté sur des scènes mythiques.
1: Pas du tout. S'il y avait un pays où j'aimerais beaucoup jouer, ça serait sans doute la Suède ou la Norvège, enfin quelque chose de nordique. Mais je me suis jamais posé cette question, non
0: Mais tu sais qu'en Suède, t'arrêtes n'importe qui dans la rue, il joue une chose sur deux qui joue comme Løvestein, hein
1: Oui, exactement.
0: D'accord, c'est ça qui fait plaisir et, et juste pour terminer comme tu le disais t'écoutes beaucoup de musique ton album de l'année jusqu'à présent bon là on est à la fin de l'année donc t'as eu sans doute pas mal de choix
1: le nouveau Dream Theater d'accord sans aucune forme d'hésitation
0: ok écoute merci d'avoir pris le temps de nous avoir, euh, bah, de nous répondre euh, merci beaucoup à toi pour cette interview tous mes voeux pour la suite et puis bah, à très bientôt sur euh, sur scène ou, euh, ou sur, sur disque
1: merci beaucoup à et bonne peu, soirée, soirée à toi
0: Ciao. Ciao.